0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Nous Tabernacle Bonne. Nous ferons notre série de messages intitulée Ewek, donc sur le livre de Néhémie. Et donc cette série s'appelle Ewek car Néhémie raconte ce qui se passe quand un peuple s'éveille à ce que Dieu a prévu pour lui. Dans leur cas, c'était pour rebâtir les murailles de la ville de Jérusalem. Ça faisait des années que les Juifs étaient retournés de captivité à Jérusalem. Mais la ville était sans muraille. Sans muraille, c'est-à-dire que la ville était sans protection, donc la population était toujours en danger, elle était sans défense. Mais il y avait aussi une perte d'identité, une perte culturelle. Et tout cela entraînait aussi une perte morale, une perte dans les droits civiques, dans les droits civils, mais aussi une perte spirituelle. Donc le peuple était vraiment 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 perdu et à cette nouvelle, à des milliers de kilomètres de là en Perse, Néhémie décide de faire quelque chose à cette mauvaise nouvelle à cette... il reçoit ça et dans la prière pendant quatre mois, il va prier pour cette situation alors Dieu lui donne un plan Dieu lui donne une vision Dieu lui donne vraiment la faveur pour qu'il puisse prendre un congé sabbatique auprès du roi c'est le responsable des boissons et il va demander au roi cette faveur pour pouvoir aller et aider son peuple Juste parce que son frère Anani est venu éveiller en lui le fardeau pour son peuple. Et donc une fois la tâche achevée, c'est une tâche qui a été faite très rapidement en 52 jours. Ce n'est pas les murailles comme on imagine. Hein, c'est des murailles qui étaient juste hyper larges, hyper hautes sur toute la ville de Jérusalem. Mais c'est parce que justement il a su éveiller aussi un peuple. Il a su coordonner plus d'une quarantaine d'équipes pour réaliser le projet de Dieu. Et une fois que la, la, la ville avait été reconstruite, les murailles en tout cas, on avait vu qu'il y a eu de l'opposition, mais aussi on a vu qu'à un moment donné, il y a eu un réveil spirituel parce qu'ils se sont attardés sur la construction intérieure du peuple, sur la construction spirituelle. Et ils ont jeûné, ils ont prié. Si vous avez lu entre les chapitres, ils ont fait des dédicaces, ils se sont reconsacrés à Dieu et Dieu a vraiment revisité ce peuple avec une faim, une soif de lui. Et on aurait aimé que l'histoire s'arrête là. On aime bien, généralement, les histoires qui finissent bien. On aime bien les films avec une bonne fin. On aime bien raconter à nos enfants une histoire ou chanter une cantine qui finit bien. On aime bien aller voir un film où, à la fin, ça finit bien. On aime bien lire une biographie où on espère qu'à la fin, ça finit bien. Eh bien là, dans le chapitre 13, l'histoire ne finit pas bien. On reste un petit peu sur notre fin. Mais c'est malheureusement le cas. Le dernier chapitre du livre de Néhémie nous raconte que finalement, tout ce qui s'est passé, tout ce travail de reconstruction, non seulement physique mais aussi spirituel, a, a conduit à finalement à un grand échec, n'a pas été maintenu. En quelques années seulement, le peuple a à nouveau abandonné Dieu. Il redevenait à nouveau vulnérable, sans protection divine. Il vivait en fait à nouveau dans le compromis. Qu'est-ce qui a bien pu se passer. On va regarder ça en détail ce matin, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible de vaincre nos faiblesses. Il y avait des faiblesses dans ce peuple. Il y avait des faiblesses parmi les leaders. Il y a des faiblesses vraiment partout. Et en quelques années, tout ce qui avait été construit spirituellement est tombé caduc. Donc le titre de mon message ce matin est « Quand je suis faible, je suis fort ».« Quand je suis faible, je suis fort. » Et on va lire dans le chapitre 13, les versets 1 à 14, qui vont s'afficher. « Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. » Est-ce qu'on peut dire Amen à ça Dieu est capable de changer les pires circonstances en bonnes circonstances, de changer la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara alors Israël de tous les étrangers. Avant cela... Le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Néhémie qui parle, il dit « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi, la trente-deuxième année du roi Dané d'Artaxerces, roi de Babylone. Et à la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, et j'ai je jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. « J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a t il été abandonnée ?»« Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblais les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Après, alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à, à Shélémia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, be, le scribe et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Dis à ton voisin, fidèle. Fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. « Fidèles dans les petites choses. » Et donc, ils furent chargés de faire la distribution de leurs frères. « Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Seigneur, merci, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous voulons déclarer que quand je suis faible, alors je suis fort. Tu es le Dieu, Seigneur, qui, va, qui voit au-delà de nos faiblesses et qui peut nous permettre, Seigneur, de finir bien ce que nous avons commencé. Amen. Donc Néhémie avait gouverné Jérusalem pendant douze ans. Il était parti de Perse, il avait fait ce, ce voyage et il était gouverneur de Juda pendant 12 ans. Et pendant tout ce temps, il avait mis en place plein de réformes. Et la ville, littéralement, avait repris économiquement, spirituellement, socialement. La ville était vraiment dans son plein essor. Mais son terme arrivait à échéance et il fallait qu'il retourne en Perse, qui du coup était devenue la, la Babylonie. Il fallait qu'il retourne auprès du roi. Et du coup, lui, il pensait qu'avec les leaders qu'il avait mis en place, tout allait bien se passer. Donc, il part. Et on ne sait pas combien d'années, mais on estime à peu près environ une dizaine d'années. Mais pendant qu'il est parti, les choses à Jérusalem se sont gâchées. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il entend vent de ces histoires et il est furieux. Il refait le voyage et il arrive à Jérusalem et il est littéralement furieux. Tout ce qu'il avait mis en place, toute la progression spirituelle, toute l'assemblée qui était euh, spirituellement regonflée, tout ça, ça s'était écroulé. Et en fait, il découvre des choses incroyables. Il découvre que Tobija, son principal adversaire durant la reconstruction de la muraille, avait réussi à se faire attribuer une place dans le temple, dans la maison de Dieu. Il se rend compte aussi que le leader spirituel, Eliashib, que lui-même avait établi, il avait épousé la fille de Tobija et s'était laissé influencer du coup par son beau-père. Il découvre aussi que les Lévites ont été obligés de repartir chez eux, car ils étaient privés de soutien matériel par le peuple. Donc plus de culte, plus de service. Il arrive, tous les sacrifices, tout ce qui avait été remis en place sous le modèle de l'Ancien Testament, si on met aujourd'hui, c'est l'église était fermée. Il revient dans la ville, l'église est fermée. Il n'y a plus personne pour la prédication, plus personne pour la louange, plus personne pour le service. Tout le monde a abandonné. abandonner. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Il dit même qu'il trouve que les gens travaillaient non-stop. Ils ne respectaient plus le sabbat. Ils ne, plus, ils ne respectaient plus ce jour de repos qui était consacré à se rappeler et à enseigner nos enfants tout ce que Dieu avait fait pour eux. Donc, il trouve vraiment l'état spirituel de ce peuple au plus bas. Mais Néhémie, c'est un leader et il va reprendre les choses en main. Alors ce qu'il va faire, c'est que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va virer Tobija de la maison de l'Éternel. Il va dire « Mais comment ça Ce traître ?» Vous vous rappelez, c'est lui qu'on avait vu avec Sambala qui, dès les premiers pas de Néhémie à Jérusalem, s'était mis en opposition contre lui. dit mais comment mon propre leader de Louange a pu laisser entrer un tel type dans la maison de Dieu Et il va virer Tobija pour refaire revenir à la place, dans les appartements que Tobija s'était fait, tout le matériel pour relancer les cultes, pour relancer le service c'est comme si l'Église s'était transformée en, fait en un lieu aujourd'hui de commerce, on va dire, et que toutes les activités qui étaient faites pour rendre le culte avaient disparu. Donc, il va mettre dehors Tobija et il va ramener tout le matériel. Puis, il va rassembler les Lévites et leur redonner leur poste. Il va dire, mais vous, les leaders de louange, revenez. Pourquoi vous êtes partis Revenez, reprenez votre poste. Il faut qu'on reprenne la présence de Dieu. Et finalement, il va remettre les musiciens en service. Il va, nouveau, il va nommer de nouveaux leaders fidèles cette fois-ci. Et digne de confiance, il est dit, afin que le peuple puisse à nouveau célébrer Dieu et être béni et restauré. Alors qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui Nous avons tous des faiblesses et c'est facile de blâmer les personnes qu'on va voir ce matin. L'idée, c'est de ne pas jeter le blâme, mais c'est de voir aujourd'hui ce que ça peut nous enseigner. Peut-être, ce n'est pas le cas pour vous en ce moment, vous êtes gonflé spirituellement, vous êtes à top. au top, Pardon, c'est le réveil. Quand vous parlez, les morts ressuscitent. Quand vous lisez la Bible, les, les, la parole devient en feu. Quand vous priez, il y a Jésus qui, qui s'adresse directement à vous. Ok, vu l'état de la louange ce matin, excusez-moi. Mais je crois, je crois qu'on peut dire qu'on veut vivre un éveil, mais je crois qu'il faut le vivre maintenant. On discutait avec les jeunes et j'ai bien aimé ce que Louis m'a dit à un moment donné. Il a dit, à un moment donné, il faut essayer l'expérience. Il parlait de sauter d'un pont. À un moment donné, c'est-à-dire, il ne faut pas juste dire des mots. On veut le réveil, on veut avoir une grande église. À un moment donné, il faut se repositionner, dire, Seigneur, je veux vraiment expérimenter ta présence. Alors peut-être vous êtes au top ou peut-être, c'est peut-être le cas, vous n'êtes pas au top. Et certains sont en pleine lutte avec vos faiblesses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec nos faiblesses Parce que nous avons tous des faiblesses. Est-ce qu'on doit simplement se résigner Se dire « Ah oh ben voilà, tant pis, je suis comme ça, j'ai des faiblesses. » Qui sont même à tendance destructive pour ma propre, ma propre relation, ma relation avec les autres. Mais tant pis, il faut m'accepter comme ça. J'ai mes faiblesses et puis c'est tout. Ou est-ce que nous devons lutter de toutes nos forces et on essaye toutes sortes de choses, toutes sortes de règles, toutes sortes de planning, toutes sortes de listes to do it pour essayer de changer et en fait, ça nous conduit à encore plus nous culpabiliser, encore plus nous déprécier, et on s'en veut encore plus à cause de l'échec. Stephen Furkick, dans son livre, écrit « Les plus grands héros de la foi ont lutté contre les faiblesses et les tentations les plus basiques qui soient. » Donc dis à ton voisin, si même les héros de la foi ont lutté, c'est normal que je lutte. C'est normal que tu aies des faiblesses, qu'ils soient les plus basiques. Les héros de la foi sont passés par là. Mais l'idée, c'est de tirer expérience de ces héros de la foi et de voir comment on peut s'en sortir. En fait, ils ont choisi de regarder à Dieu plutôt qu'à eux-mêmes, à la grâce plutôt qu'aux efforts, wow. à la foi plutôt qu'aux règles. C'est-à-dire à une vie de relation avec Jésus au lieu de simplement à une vie religieuse. C'est très facile d'être un chrétien religieux, même chez les évangéliques. Ce n'est pas parce que je chante fort, ce n'est pas parce que je, même je prêche, ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les dimanches que ça veut dire que je ne suis pas dans, dans mon propre fond bloqué dans cet esprit religieux dans lequel c'est tout fait par mes efforts, c'est tout centré sur moi et que, en fait, je n'exerce pas ma foi, je n'exerce pas la grâce. Là, petit à petit, je glisse je glisse vers la religiosité que Jésus dénonçait. Alors Paul, il exprime comme ceci. Dans 2 Corinthiens 12, je vais vous lire « il dit « J'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour pourquistes. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul, le plus grand homme, j'ai envie de dire, du Nouveau Testament, celui qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, celui qui a eu une rencontre juste incroyable avec Jésus. Il était religieux, justement. Il avait l'impression de plaire Dieu en persécutant les chrétiens. Mais un jour, qu'il va sur le chemin de Damas pour essayer d'assassiner des chrétiens, Jésus lui apparaît, alors qu'il est sur son cheval, comme dans une grande lumière. Il lui dit « Je suis celui que tu persécutes ». Et il tombe, et pendant trois jours, il va être aveugle, il va jeûner et prier, et il va recevoir, il va être éveillé par Dieu. Mais pas éveiller à une nouvelle religion, éveiller à une relation personnelle avec Jésus qui va complètement changer le cours de l'humanité. Jésus va utiliser un meurtrier pour faire de lui l'apôtre de la grâce. Imaginez-vous un homme si légaliste, un homme qui devait tellement se regarder en se disant « Mais est-ce que je suis digne d'enseigner de, les autres Moi-même, j'ai tué, j'étais là quand Étienne a été lapidé, devant les chrétiens. Waouh wow. je, je, suis, je suis faible, mais quand je suis faible... C'est alors que je suis fort. » Et voilà la conclusion de Paul. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Écoutez bien, nos faiblesses ne nous disqualifient pas. Au contraire, elles nous qualifient davantage, mais quand nous nous humilions devant Dieu et permettons à sa puissance d'entrer dans notre vie quand nous nous humilions devant Dieu et que nous laissons sa puissance, la puissance du Saint-Esprit entrer dans notre vie. Alors on va voir trois types de faiblesses qui peuvent nous parler aujourd'hui et qu'on retrouve dans ce texte pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour ne pas vivre un éveil et finalement retomber dans le même cycle, éveil, endormissement, éveil, endormissement. Première chose, c'est la faiblesse relationnelle. Une faiblesse relationnelle, et là c'est chez le leader Eliashib. Eliashib avait été désigné comme Néhémie, il avait mis toute sa confiance pour être le le pasteur de louange de tout le peuple. Et vous savez, c'est le premier qu'on avait lu qui avait reconstruit la porte des brebis. C'est lui qui avait mis tout son cœur pour reconstruire cette porte pour qu'à fin, on puisse remettre les sacrifices en place. Donc, il avait vraiment l'adoration à cœur. Mais sa faiblesse à lui, c'était les relations. Il avait du mal à prendre position dans ses relations et il vivait dans le compromis. Mais tant que Néhémie était là, tant que son autorité spirituelle était là, ça ne se voyait pas. C'était couvert. Mais le jour où Néhémie va devoir partir... On va voir le vrai caractère et surtout la vraie faiblesse d'Eliashib. Durant cette période, Eliashib il va faire n'importe quoi. En fait, il n'arrive pas à mettre des limites dans ses relations et il va carrément s'associer avec l'ennemi public numéro un des travaux avec Tobija. Il va carrément marier sa fille, ce gars qui envoyait des lettres de menace à Némi et aux travailleurs. Ce gars qui, quand vous rappelez-vous, la, 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 la il avait réussi à arrêter la muraille à la moitié de la construction, c'était Obija. Et le pasteur de Louange, le gars en qui Némi avait mis toute sa confiance, se retourne contre lui à cause d'une faiblesse dans ses relations, à cause du compromis, à cause de vouloir plaire aux gens, à cause de ne pas savoir dire non. Donc ce compromis étrange va, 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 va apporter un comportement étrange, il va se marier avec sa fille et il va carrément, dans la maison de Dieu, enlever l'espace qui était réservé pour le culte et faire une place pour le public numéro un, pour Tobija. Et vous savez, dans le début du texte, on a lu qu'il y avait deux peuples dont Dieu voulait qu'Israël s'éloigne. Ce pas du racisme, ces peuples-là avaient été très méchants, les Ammonites et les Moabites avaient été très méchants avec Israël et surtout simplement parce qu'ils avaient une mauvaise influence. Donc Dieu a dit « mettez des limites avec ces personnes ». Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas moi, mais j'ai un plan pour les racheter. Mais vous, vous êtes trop faibles quand vous êtes en relation avec ces gens. Pour remonter dans l'Exode, quand, quand le peuple avec, avec Moïse voulait traverser le pays promis, ils ne voulaient pas les laisser passer. Et ils ont payé un sorcier, ce qu'on a lu Balaam, pour qu'il maudisse le peuple. Mais Dieu changeait à chaque fois la malédiction du prophète en bénédiction. Alors Balaam et le, et le roi des de Moab, Moab, Moabites, etc., ils, ils sont dit « il faut qu'on trouve une autre stratégie ». Et avec les Moabites, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ammonites Ils leur ont envoyé des femmes prostituées. Et là, le peuple qui était dans la plaine, qui était à deux doigts de rentrer dans le pays promis, vis-à-vis -vis de Jéricho, ils avaient le pays promis devant eux, ils vont se souiller, parce qu'ils vont aussi adopter leurs idoles, etc. Donc Dieu avait dit, voilà, avec ce genre de peuple, fréquentez les pas de trop près, parce qu'à chaque fois, ils vous éloignent de moi. À chaque fois, il vous éloigne de moi. » Et voici que qu'Eliashib, qui est censé être un pasteur de louange, qui est censé, euh, il est censé connaître la parole de Dieu, qui est censé se rappeler cette histoire, va faire alliance avec un des descendants de cette génération qui déjà avait montré son opposition à la construction. Et il va carrément lui faire une place dans la maison de Dieu. Donc Néhémie revient, voit ça, et il dit que « Quand je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de, de la maison, il fut vraiment furieux. » La faiblesse dans la vie d'Eliashib a eu des répercussions sur tout le peuple parce que son compromis à lui a ruiné toute la vie spirituelle des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas su mettre des limites parce qu'il était trop gentil ou parce qu'il ne savait pas dire non ou parce qu'il recherchait simplement à être aimé. Et l'influence, la mauvaise influence qu'au début, il pensait aller dominer, il dit Oh, mais Tobija, c'est bon, l'affaire est réglée, il ne me fera jamais de mal. » Et bien finalement, elle est venue influencer sa vie, sa famille et tout son entourage et tout le peuple. Waouh, Comment Eliashib en est arrivé là en tant que personne qui connaissait Dieu, c'est parce qu'il a négligé justement sa relation avec Dieu. Il a, re il a négligé sa relation avec Dieu et du coup, il a favorisé sa relation pour le compromis. Écoutez, ce n'est pas ma faiblesse qui est le problème, mais la relation que j'entretiens avec elle. Pense à ta faiblesse majeure, dominante. Ce n'est pas ta faiblesse le problème, mais la relation que tu entretiens avec elle. Exemple. Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, quand je suis bien dans mes baskets, eh ben, logiquement, je suis bien avec les gens. Pour moi, c'est plus facile de pardonner. Pour moi, c'est plus facile d'être patient. Pour moi, c'est plus facile d'être dans la joie. Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, quand j'ai pris mon temps, quand je suis dans, quand je suis dans la paix, ben justement, je suis dans la paix aussi, dans tout mon entourage. Et ma famille en profite, mes collègues de boulot en profitent. Toute l'atmosphère que je dégage dépend de cette relation que j'ai eue premièrement à 3h30 du matin avec Dieu. Non, pas trois heures et demie. Vous savez les pasteurs qui vous mettent la barre comme ça que eux mêmes ne font pas. Mais quand je deviens moins patient, quand je deviens moins aimant, quand j'ai moins de grâce envers les autres, la grâce c'est quoi C'est d'offrir quelque chose que l'autre ne mérite pas. Ce n'est pas d'offrir quelque chose parce que la personne le mérite. C'est d'offrir le pardon, par exemple, d'offrir la joie, d'offrir euh, la compagnie, d'offrir euh, mes bras d'amour, même si cette personne ne la mérite pas. Et ben, Quand je deviens moins comme ça, je, je me rends compte que c'est parce que je suis moins en relation avec Dieu, que Jésus est moins présent dans ma vie, que Jésus est moins là. Et à chaque fois alors que je me rappelle sa souffrance pour moi, à chaque fois que je me rappelle que Christ a payé pour que je sois sauvé, à chaque fois que je me rappelle que lui a souffert par grâce, alors je me dis wow, « Waouh, effectivement, comment maintenant que j'ai retrouvé cette notion de grâce, comment je ne peux pas faire grâce aux autres ?» Et ça, c'est ce que nous apprend le Seigneur Jésus. Or, si ma faiblesse est un péché, Jésus nous invite à confesser, car il nous pardonne. Si ta faiblesse est un péché, Jésus t'invite à résister. Il dit « résister, et le diable fura loin de nous. » Et si ta faiblesse est aussi un péché il te dit que tu peux triompher, car il dit « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Mais si ta faiblesse est un mauvais trait de caractère, alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et pour ceux qui sont chrétiens peut-être depuis longtemps, rappelez-vous, rappelons-nous, nous sommes une nouvelle créature. C'est-à-dire que dans l'ancienne nature, maintenant, il y a une colocation en nous. Il y a la vie du Saint-Esprit et il y a cette nouvelle nature avec tous les attributs de Christ. Donc, ça veut dire que tu peux être en relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est quoi la différence entre la religion, et c'est cette bonne phrase qu'on dit à chaque fois, et la relation La religion te dit « tu dois ». Comme tu es chrétien, tu dois faire ceci ou cela. En fait, ça veut dire, comme tu es chrétien, bah, tu dois mettre tous tes efforts pour essayer de changer, et là, ça montrera que tu es un bon chrétien. Comme tu es chrétien, tu dois faire ceci ou cela. En fait, comme on échoue parce qu'on dit « je dois faire, je dois faire, je dois faire », Paul disait, je fais ce que je ne veux, veux, veux pas et je ne fais pas ce que je veux. Il avait le même dilemme, mais il avait compris la, la différence entre la religion et la relation. Donc la religion te dit, tu dois faire ceci ou cela, mais en fait, ça te conduit à l'échec, à la condamnation et généralement, tu es encore plus énervé avec les gens. Tes relations sont encore plus détruites dans ce cas-là. Ou tu mets le masque, le masque de l'hypocrisie. Tu dis, ah oui, oui, attends, moi je fais ci, je fais ça, mais toi, au fond de même, tu sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que nous pousse à faire la relation avec Jésus par le Saint-Esprit elle te pousse à transformer le « tu dois » en « je veux ».« Je veux ressembler à Christ ». Et comme « je veux ressembler à Christ eh », alors le Christ vient me changer. En Christ, tu es capable de vouloir faire ce qu'il veut. Écoutez, Philippiens 2,13, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Nous avons été créés, nous avons été conçus pour glorifier Dieu et pour aider les gens. » Mais c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le et qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc l'idée, c'est de dire bah, où j'en suis dans ma relation avec Dieu et au lieu de dire de regarder les autres ce qu'ils doivent faire, premièrement regarde ce que toi tu dois faire dans le sens de ce que tu, je veux faire. Je veux me rapprocher de Jésus. Et en fait, ça commence par quoi Ça commence par l'humilité, de recevoir chaque jour sa grâce pour faire grâce ensuite aux autres. Ça, c'est une relation saine avec Jésus où tout le long de notre vie, on doit revenir. Peut-être la semaine dernière, vous étiez en relation saine et cette, année, cette semaine, vous n'êtes pas en relation saine. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas « je suis tout le temps au top ». C'est notre tendance naturelle à avoir cette religion qui nous colle à la peau et dit « je dois, je dois, je dois ». Non, parce que si tu t'enfermes dans le « je dois », tu vas voir que tu... Tu ne vas pas vraiment avoir une vie spirituelle euh, épanouie, mais tu, si tu te concentres sur le « je veux ressembler à Christ », alors que tu laisseras vraiment Christ faire sa part, parce que tu pourras compter sur sa grâce. Donc ici, Elachim, sa première faiblesse, sa grosse faiblesse, c'était la faiblesse relationnelle. Il n'a pas réussi à garder cette relation personnelle avec Dieu et ça, ça a compromis sa relation avec, et faire rentrer quelqu'un dans sa vie qui était nuisible et nuisible aussi pour les autres. Deuxième faiblesse qu'on voit dans ce texte, c'est la faiblesse de l'égocentrisme. Néhémie va dénoncer l'égocentrisme du peuple. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois dénoncer sur ma vie, qu'on doit dénoncer sur notre vie. On est tous égocentriques quelque part. Mais ici, à cause d'Eliashib et son alliance avec Tobija, les leaders spirituels ils ont perdu confiance en leur leader, justement, ils ont perdu confiance en Eliashib. Alors, dans leur déception, les lévites, les musiciens et tout ça, dans leur faiblesse, ils ont pensé qu'à eux-mêmes et ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils se sont dit, de ah ben, toute façon, eux ne font pas leur travail, donc nous non plus, on rentre à la maison. On va penser à nous on va rester dans nos familles, on va rester dans nos foyers. » Et alors Néhémie voit ça aussi et il demande des comptes au magistrat, c'est-à-dire au leader de la ville. Et il nous est dit « J'appris aussi que les portions des lévites n'avaient point été livrées et que les lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes au magistrat et je dis « Mais pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Waouh Je ne sais pas dans quel état est la maison de Dieu dans ta propre vie ce matin. On peut être dans la maison de Dieu ici, mais on sait que la première maison de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Est-ce que Dieu a la place Ici, ils avaient un beau temple, mais plus personne pour servir. Et ça a mis à jour, vous savez quoi, le cœur des leaders. Vous savez, parfois, on croit que ceux, dans ce cas-là, ils croyaient que ceux qui les servaient, c'était vraiment ceux qui étaient au top de leur spiritualité. Mais en fait, il s'avérait que ces leaders avaient un problème d'égocentrisme. S'avérait qu'au lieu de travailler, même s'ils ne touchaient pas le financement, parce que c'était le gros problème, ils se sont dit bah, on va compter sur Dieu, parce qu'on le fait premièrement pour Dieu, et à un moment de Dieu va répondre et on continue de faire le culte, on continue de servir. Ils ont dit non. Ils se sont enfuis. Ils ont vu qu'ils n'allaient plus toucher de fiche paye, les lévites, les musiciens et tout. Ils se sont dit oh, non, 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 ben, nous, c'est fini aussi le travail. On rentre à la maison. Et ils ont abandonné la maison pour penser. Premièrement à leurs propres besoins. Ils se sont dit, ben voilà, maintenant, on va travailler pour nous, pour nos familles, et tant pis pour le temple, tant pis pour le peuple. L'égocentrisme. Norfay était l'égocentrisme. Ils pensaient premièrement à leur confort au lieu de s'appuyer sur Dieu. C'est durant cette période de test, où encore une fois, Néhémie n'était pas là, que leur cœur a été mis à jour. Et vous savez, Dieu est encore plus exigeant avec ceux qui servent, avec les leaders, avec les leaders spirituels, parce que. Euh, il veut qu'on puisse grandir et se rapprocher de lui. Mais quand il y a des difficultés, c'est là qu'on voit le vrai cœur d'un leader. Alors pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée Nous devons nous poser honnêtement la question. Aujourd'hui, si on regarde le paysage euh, Europe, effectivement, on peut dire que la maison de Dieu en général a été abandonnée. Mondialement, on sent qu'il y a un réveil qui vient. Si on regarde plus à, à, à notre région, voilà, nous dans notre ville, on sait qu'il y a tellement plus. Et on croit en tout cas que la maison de Dieu, peu importe l'église dans laquelle on va, n'a pas été abandonnée. En tout cas, nous, c'est le message qu'on va avoir ici. Et on doit être honnête avec la question de se poser nous-mêmes maintenant, c'est quelle place vraiment Jésus a dans ma vie. Parce que si tu arrives à répondre à cette réponse vraiment honnêtement, alors tu vas avoir la paix avec toi-même. Est-ce que tu lui donnes juste le reste, le reste de ta journée, le reste de tes pensées, le reste de ta foi ou est-ce que finalement, tu lui donnes tout Tu dis, Jésus, mais cette année, je parie tout, encore une fois. J'ai envie de dire, entre guillemets, je parie tout. Je te donne tout, comme on le chante tellement fort. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus tout que j'ai de meilleur. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Non, mais franchement, est-ce qu'on lui donne ce qu'on a de meilleur c'est une question ouverte. Et ici, les leaders, ils ont été mis à jour parce qu'ils donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils servaient Dieu premièrement pour eux. Et c'est ce qu'on ne veut. Qu veut pas dans l'équipe de service. C'est que peu importe le service dans lequel on sert Dieu, on ne sert pas premièrement pour notre propre gloire, on ne sert pas premièrement pour nous faire voir, on sert premièrement Dieu. Et ça, c'est un bon test. Vous savez, dans l'église Son, on a dit beaucoup de choses, mais une chose que j'aime bien, c'est que tout le nombre d'années, ils vous changent de service. Et j'ai un ami qui était à la louange et pendant deux, 3 ans, il m'a dit, écoute, maintenant, t'arrêtes de l'idée la louange. Pourtant, ils sont louanges, bah, Le chant, par exemple, qu'on a chanté, mais ce n'est pas les assemblées comme ça, on est d'accord. Il hein. m'a dit, bah, maintenant, tu vas t'occuper de la vidéo. Et il m'a dit, il a été honnête avec moi, ça a été dur parce qu'il est devenu l'homme de l'ombre. Les leaders de louange, ils sont tellement exposés, etc. Mais ils ont développé cette culture-là dans cette église. Dis, Peu importe le service qu'on te demande, on va voir si premièrement tu sers Dieu ou si tu te sers toi. Et c'est un bon test, il m'a dit « Waouh, j'en ai trouvé une belle expérience parce que du coup j'ai aussi appris la vidéo, etc. » Donc avec quelle attitude je sers Avec quelle attitude est-ce que je le fais premièrement pour Dieu Parce que ça peut être une faiblesse, notre égocentrisme aussi dans le service. Et la dernière faiblesse, c'est la cupidité. Le peuple travaillait tellement qu'ils avaient oublié de garder un jour pour Dieu. Alors on est sur le modèle de l'Ancien Testament Dieu avait ordonné qu'il y ait un jour de repos, qu'on appelait le sabbat. C'est un jour en fait où il fallait qu'ils avaient le droit de travailler six jours sur 7, ce qui est déjà pas mal, ils étaient loin d'être aux 35 heures. Mais le septième jour, il fallait que, pas juste ils se reposent, ils partent en vacances, et... non, ils se reposent spirituellement. C'est-à-dire qu'ils prennent un temps pour penser à Dieu et enseigner à leurs enfants, qu'ils aillent avec l'Assemblée, un temps de repos spirituel. On a tous expérimenté le temps de faire des vacances et de sortir plus fatigués de nos vacances parce qu'on ne s'est pas reposé spirituellement. On a pris des vacances pour faire des travaux, on a pris des vacances pour faire ce qui nous plaisait à nous, mais finalement, à l'intérieur de l'âme, l'âme n'a pas été nourrie parce qu'on ne s'est pas reposé spirituellement. Et Dieu avait ordonné, avait mis ce modèle qui, euh, qui allait s'accomplir en Christ, qui est notre repos, pour dire, vous avez besoin, dans votre journée, en Christ, qui maintenant est notre repos, le sabbat parfait, de vous connecter à lui, de prendre un temps pour penser à lui, parce que lui va être votre repos. Lui va vous permettre de regarder quelles sont les bonnes priorités. Et ici, le peuple était tellement, euh, avait tellement envie de gagner de l'argent, comme c'était l'économie était repartie, qu'il travaillait sept jours sur 7 Alors aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que le jour parfait, c'est le dimanche, parce qu'à cause du travail, parfois, on est obligé de travailler le dimanche, qu'on est en train de dire que chaque jour, c'est le jour du repos en Christ. Chaque jour, on peut avoir cette relation personnelle avec Jésus. Et si on peut, bien sûr, le dimanche, de venir ensemble euh, adorer le Seigneur ou à d'autres moments, selon notre disponibilité. Mais on n'est plus sous cette loi du jour précis, mais on est sous la loi de Christ, comme le dit Paul aux Galatiens. Et la loi de Christ, c'est ça, c'est de pouvoir aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Dieu l'a résumé en deux lois. Donc, effectivement, là, ils étaient pris par la cupidité. Ils étaient pris par l'argent. Et en fait, Dieu nous appelle en tant que chrétiens à être christocentriques. Vous savez, on voit qu'avec le Black Friday, combien c'est facile de tomber dans l'esprit de consommation. Et comme tout à coup, on retrouve 20, 50 euros. Et par contre, quand il faut acheter une Bible d'études, « Ah ben non, pasteur, quand même, Bible d'études, 40 euros Mais tu vas la garder toute ta vie !»« Ah ben non, c'est trop cher !» Pourtant, allez voir, sur la maison de la Bible et tout, il y a les Black Friday. Donc, euh Premier piège, veiller à nos relations. Deuxième piège, ou deuxième faiblesse plutôt, on pourrait dire que des pièges. Première faiblesse qu'on peut, qu 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 peut se retrouver, c'est la faiblesse de nos relations. La deuxième faiblesse, c'est la faiblesse de l'égocentrisme, d'être tout le temps centré sur nous. Et la troisième faiblesse, c'est la faiblesse de la cupidité, de mettre nos activités matérielles, de mettre toutes choses avant Dieu. On va afficher un verset parce que, s'il y en a un qui avait beaucoup de faiblesses dans l'Ancien Testament, c'était David. David, franchement, c'était le gars qui avait le plus de faiblesses au monde. Lui, il avait les trois plus les dix autres qu'on n'a pas cités. Parce que il savait pas bien s'entourer, à un moment donné, il n'a pas su bien s'entourer des relations. À un moment donné, il a tellement pensé à lui qu'il a commis l'adultère. À un moment donné, il a tellement pensé à lui qu'il qu a commis un meurtre. C'était un, un homme vraiment qui était, qui était partagé, qui était faible. Mais c'est le seul homme dans toute la Bible qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh C'était quoi sa clé pour être aussi mauvais et en même temps aussi trouver bon devant Dieu Regardez comment il l'exprime dans le psaume 26 qu'on va afficher. Rends-moi justice, éternelle, car je marche dans l'intégrité. Et voici ce que c'est l'intégrité chrétienne. Je me confie en l'Éternel. « Je ne faiblis pas. Je me confie en l'éternel, je ne me faiblis pas. » En gros, il est en train de dire « en Christ, c'est quand je suis faible que je suis fort. »« Je me confie en l'éternel, j'ai une relation personnelle avec Dieu, et alors dans mes faiblesses, il devient ma force. » Et voici comment nous examiner nous-mêmes. Il dit « examine-moi éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au oh, creuser mes reins et mon cœur. »« Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Et voilà le problème relationnel. « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. »« Dis Voilà, je veux changer d'attitude et je ne veux plus m'associer. Je ne veux plus faire de compromis. Je ne m'assieds plus avec ces personnes qui sont fausses. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Wow. » Vous voyez le, le premier, la première faiblesse On voit qu'il a mis des limites. C'est bon, ça c'est fini. C'est ma faiblesse de toujours m'associer avec des personnes peut-être qui ne sont pas correctes. Eh ben, Je préfère être seul ou préfère avoir un cercle plus petit, mais je ne m'associe plus. Je ne fais plus de compromis relationnel. Je lève mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton hôtel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Voilà le cœur d'un adorateur qui n'est pas centré sur lui, mais qui est centré sur Dieu. Un cœur d'un adorateur qui a une tendance égocentrique, qui lutte avec lui-même et qui dit bah « Voilà, non, je veux me rendre à l'hôtel. » Il dit « Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. Wow. » Donc ça, c'est disponible à n'importe quel instant, parce que l'humilité, c'est le chemin le plus facile pour accéder à la relation personnelle avec Dieu. Le problème n'est pas notre faiblesse, mais la relation que nous entretenons avec elle. Nous avons tous des faiblesses, mais qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec elle Quelle relation va on va choisir d'entretenir avec elle Si je regarde à moi-même, alors je vais finir par me décevoir. Si je regarde avec Jésus, je vois que lui, il a vaincu toutes les faiblesses. Quand je suis faible, en Christ, je suis fort. Alors comme dit David, et on peut le dire ensemble, je me confie en l'éternel, je ne faiblis pas. Est-ce qu'on peut le dire Je me confie en l'éternel, je ne faiblis pas. Je me confie en l'éternel, je ne faiblis pas. Levenons, nous allons terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bohème.